0: C'est l'écho du monde à 7h40 sur Radio Classique avec Nicolas Tenzer qui remplace Christian Macarian pour quelques jours, professeur à Sciences Po spécialiste des questions internationales. Bonjour Nicolas. Bonjour. L'Allemagne paiera, disait-on au moment de la signature du traité de Versailles à la fin de la première guerre mondiale. Idem à la fin de la deuxième, voulu et déclenché par les puissances de l'Axe. L'Allemagne paiera, peut-on en dire autant de la Russie demain Vous vous posez la question
1: oui, euh, certes, la responsabilité de la guerre contre l'Ukraine est qu'exclusivement russe, comme celle de la Seconde Guerre mondiale, fut entièrement hitlérienne. La différence avec 14-18 est que les massacres de civils ont été planifiés par Poutine. La responsabilité éminente de l'Allemagne de Guillaume II dans le déclenchement de la Grande Guerre a été établie par les historiens. Mais la boucherie qu'elle fut ne fut pas organisée délibérément. La guerre russe est la plus meurtrière en Europe depuis 1945, loin devant l'ex-Yougoslavie. Il s'agit d'une guerre totale contre l'Ukraine, qui vise à la détruire, à défaut de pouvoir la soumettre. On estime à près de 2 trillions d'euros. Les dommages subis par l'Ukraine à plus de 100 000 civils morts, sans parler des militaires à un million de personnes handicapées à vie ayant perdu les bras, les jambes ou les yeux, dont de très nombreux enfants. C'est aussi un écocide. Nul ne peut effacer la dette financière pour reconstruire le pays ni plus irrémédiablement, évidemment, en celle du sang. Au-delà des crimes de guerre contre l'humanité et de génocide de la Russie, qui seront jugés notamment par la Cour pénale internationale, les États travaillent à la mise en place d'un tribunal pour juger le crime d'agression lui aussi défini à Nuremberg. Alors concrètement, comment faire En attendant le moment du jugement, cela peut prendre du temps et d'une acceptation de compensation par la Russie qui ne pourra venir qu'avec un changement de régime, les États débattent d'un moyen immédiat. Lors de l'agression de Moscou contre Kiev, les États démocratiques ont gelé les 300 milliards d'euros de la banque centrale russe qui y était déposée. Plusieurs d'entre eux plaident pour que ces sommes soient saisies et transférées à l'Ukraine à moyen terme pour reconstruire le pays, voire immédiatement pour acheter les armes décisives dont elle a besoin pour gagner. 300 milliards c'est bien plus que les aides financières, en dons mais aussi en prêts, allouées par les alliés. Alors, est-ce que ce serait légal et surtout sans risque Des milliers de pages, pour ou contre, ont été écrites sur le sujet par des juristes. Certains évoquent notamment l'immunité des États, mais sans convaincre, car il n'est pas de précédent, depuis 1945, d'une guerre de destruction d'une telle intensité. Une autre solution, adoptée dans son principe hier soir par les pays de l'UE, consisterait à donner les revenus engendrés par ces fonds, mais les montants sont très insuffisants, ce compromis est lié aux risques financiers supposés sur l'euro, car 200 de ces 300 milliards sont situés en Europe, essentiellement au sein d'un organisme Euroclear. Cela, disent-ils, pourrait faire fuir les avoirs des banques centrales d'État peu regardant sur les droits fondamentaux. L'argument tombe aisément. À part le dollar, l'euro, la livre ou le yen, dont les pays détenteurs prendraient de telles mesures, ils auraient peu de lieu où s'investir. En réalité, la décision est politique plus que juridique ou financière. Voulons-nous envoyer un signal fort aux États que des crimes massifs ne peuvent être impunis, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan financier. Cela serait un progrès pour le droit et notre sécurité. Devant une guerre radicale, il faut apprendre à penser radicalement. L'écho du monde,
0: la chronique géopolitique et radicale parfois de Nicolas Tenzer à retrouver sur l'appli Radio Classique. Notez qu'à 8h15, je recevrai Bruno Tertret. On reparlera géopolitique et de dissuasion nucléaire avec l'auteur de Pax Atomica, théorie pratique et limite de la dissuasion ce sera donc à 8h15 à suivre euh, comment montrer la Shoah sur un écran de cinéma ou de télévision c'est le sujet du journal imprévisible de Marc Bourreau alors que ce soir France 2 diffuse Shoah, le documentaire de Claude Lanzmann Radio Classique 7h15